0: بخش سوم ایمان تجسم و باور دستیابی به میل شدید گام دوم به سوی ثروت ایمان کیمیاگر اصلی ذهن است وقتی ایمان با ارتعاش فکر ادغام می شود ذهن نیمه هوشیار فوراً آن ارتعاش را می گیرد و به معادل معنوی آن برمیگرداند و آن را به هوش نامحدود انتقال می دهد. همانطور که درباره عبادت صدق می کند احساسات مربوط به ایمان، عشق، رابطی جنسی قوی ترین احساسات اصلی مثبت هستند. وقتی هر سه ادغام می شوند، تاثیر رنگارنگی بر ارتعاش فکر میگذارند، به ای که فوراً به ذهن نیمه هوشیار میرسد و به معادل معنوی آن تبدیل می شود. تنها شکلی که باعث واکنش از هوش نامحدود میگردد. عشق و ایمان پدیده‌های ذهنی و روانی هستند. که به جنبه معنوی بشر مربوط می میشوند رابطه جنسی پدیده ای کاملا زیستی است و فقط به جنبه جسمانی مربوط می شود ادغام یا تلفیق این سه احساس بر گشودن خط ارتباطی مستقیمی تاثیر میگذارد خط ارتباطی بین ذهن متفکر محدود بشر و هوش نامحدودش چگونه ایمان را گسترش دهیم اکنون به توصیفی می رسیم که شناخت بهتری از اهمیت اصل خودتلفیقی خواهد داد. اصلی که میل شدید را به معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل می کنند، این اصل اصل ایمان است. ایمان حالتی از ذهن است که ممکن است با تایید یا دستورات پیدرپی پی به ذهن نیمه هوشیار آن هم از طریق اصل خودتلفیقی القا یا ایجاد شود. برای مثال هدفی را در نظر بگیرید. هدفی که احتمالا این کتاب را برای آن میخوانید، در از هدف دستیابی به توانایی تغییر و تبدیل تکانه فکری نامحسوس به همتای فیزیکی آن پول است. با پیروی از دستورالعمل‌های موجود در فصل مربوط به خودتلفیقی و ذهن نیمه هوشیار، همانطور که در فصل مربوط به خودتلفیقی خلاصه شدند. ممکن است ذهن نیمه هوشیار را متقاعد کنید که باور دارید خواسته تان را دریافت می کنید و بر طبق آن باور عمل خواهید کرد. بر این اساس ذهن نیمه هوشیار شما به شکل ایمان و به دنبال آن به صورت طرح مشخص برای دستست آوردن میل و خواسته تان به شما برمیگردد. توصیف روشی که انسان ایمانش را گسترش میدهد بی نهایت دشوار است. این روش اکنون وجود ندارد. در حقیقت به سختی توصیف رنگ قرمز برای نابینایی است که وقت رنگ را ندیده است و هیچ تصوری ندارد که بتواند چیزی که برای او توصیف می‌کنید را درک کند. ایمان حالتی از ذهن است که ممکن است به طور ارادی بعد از اینکه در 13 اصل مهارت یافتید، به میل شما توسعه یابد. تاکید بر دستورها به ذهن نیمه هوشیار شما به روش تکرار تنها روش معروف توسعه ارادی احساس ایمان است. شاید با توضیح زیر برای راهی که انسانها چگونه گاهی مجرم می شوند، معنای آن واضحتر شود شوند. به گفته یک مجرم شناس معروف، وقتی انسان ها اولین بر خود را با جرم دارند از آن پریز می کنن. اگر مدتی با جرم ارتباط داشته باشند، با آن عادت می کنند و آن را ماندگار می سازن. اگر مدت طولانی تری با آن ارتباط داشته باشند، سرانجام آن را میپذیرند و تحت تأثیر آن قرار میگیرند مثال بالا معادل این گفته است که هر تکانه فکری که دائم به ذهن نیمه هوشیار وارد میشود سرانجام ذهن آن را میپذیرد و عملی میکند و آنقدر پیش میرود تا آن تکانه را با عملی ترین رویه موجود به معادل فیزیکی آن تبدیل کند در رابطه با این موضوع دوباره این توصیف را در نظر بگیرید تمام افکاری که احساساتی شده یا با آنها احساس داده شده است و با ایمان ادغام شدن فورا خودشان را به معادل یا همتای فیزیکیشان تبدیل می‌کنند عواطف یا بخش احساس عواملی هستند که به افکار و نیروی بقا حیات و عمل میدهند. وقتی احساسات ایمان عشق و رابطه جنسی با هر تکانه فکری ادغام می شوند عمل بزرگتری به آن می عملی که مؤثرتر از عمل هر یک از این احساسات به است نه تنها تکانه های فکری که با ایمان ادغام شدند بلکه انگیزه هایی که با هر یک از عواطف مثبت یا منفی تلفیق شدند نیز ممکن است به ذهن نیمه هوشیار برسند و بر آن تاثیر بگذارند از این توصیف خواهید فهمید که ذهن نیمه هوشیار به معادل فیزیکی آن یعنی تکانه فکری منفی یا مخرب تبدیل خواهد شد همان گونه که براساس اساس تکانه های فکری مثبت یا سازنده عمل می کنند این پدیده ی عجیبی به نام بد یا بدشانسی را توصیف می کند که میلیون ها نفر تجربه می کنند میلیون ها نفر وجود دارند که باور دارند محکوم به فقر و شکست هستند آنها هم به دلیل نیروی عجیبی که معتقدند هیچ کنترلی بر آن ندارند آنها به دلیل این باور منفی که ذهن نیمه هوشیار آن را انتخاب و به معادل فیزیکیش تبدیل می کند سازنده بدقبالی های خودشان هستند اینجا جای مناسبی است تا دوباره نشان دهیم شما می با انتقال تکان های فکری به ذهن نیمه هوشیار نف ببرید. آنم از هر میل شدیدی که مایلید به معادل فیزیکی یا پولی آن تبدیل شود و با امید یا باور اینکه این تغییر ماهیت واقعا رخ میدهد باور یا ایمان شما آماملی است که تعیین کنندهیام عمل ذهن نیمه هوشیارتان است وقتی با خودتلفیقی دستوراتی به ذهن نیمه هوشیارتان می دهید هیچ ای شما را از فریب این ذهن باز نمی دارد همانطور که من ذهن نیمه هوشیار پسرم را فریب دادم برای واقع بینانه تر کردن این فریب وقتی از ذهن نیمه هوشیارتان درخواستی می کنید طوری رفتار کنید که انگار در همین حال مالک آن هستید وقتی دستوری در حالت باور یا ایمان به این که آن دستور اجرا خواهد شد به ذهن نیمه هوشیار داده می شود با مستقیمترین ترین و عملی ترین شیوه موجود آن را به معادل فیزیکی تبدیل خواهد کرد حتما به قدر کافی بیان شده است که باید نقطه شروعی داده شود تا فرد با تجربه و تمرین بتواند ایمان را با هر دستور داده شده به ذهن نیمه هوشیارش ادغام کند کمال مطلوب به واسطه یه تمرین به دست می آید نه فقط با خواندن دستورات اگر درست باشد که ممکن است فردی به دلیل ارتباط با جور مجرم شود که حقیقتی شناخته شده است. پس این نیز درست است که ممکن است فرد با تلقین ارادی ایمان به ذهن نیمه ایمانش را توسعه دهد. سرانجام ذهن ماهیت اثرهای حاکم بر خودش را میپذیرد. این حقیقت را درک کنید تا بفهمید چرا مهم است، احساسات مثبت را به عنوان نیروهای حاکم بر ذهنتان تشویق کنید و احساسات منفی را تضعیف و حذف کنید. ذهنی که زیر تسلط احساسات مثبت است، جایگاه مطلوبی برای حالت ذهنی ایمان می شود. ممکن است ذهنی هم که کاملا زیر تسلط احساسات است، دستورات را به طور دلخواه به ذهن نیمه هوشیار بدهد. ذهن هم فوراً پذیرد و بر طبق آنها عمل می کند. ایمان حالتی ذهنی است که ممکن است با خودتلفیقی ایجاد شود دینشناسان در تمامی دورهها تلاش بشریت برای ایمان داشتن به این عقیده و سایر عقاید را توصیه کردند، اما نتوانستند به انسان بگویند چطور ایمان داشته باشد آنها بیان نکردند ایمان یک حالت ذهنی است و ممکن است با خودتلفیقی ایجاد شود در زبانی که برای هر انسان معمولی قابل فهم است ما اصل معروفی را شهر می دهیم که ایمان را گسترش میدهد ایمانی که اکنون وجود ندارد به خودتان ایمان داشته باشید ایمان به بینهایت. پیش از شروع باید دوباره یادآوری کنیم که ایمان اکسیر ابدی است که به تکانه فکری حیات و قدرت و عمل میدهد این جمله آنقدر ارزش دارد که برای بار دوم سوم و چهارم و با صدای بلند خوانده شود ایمان نقطه شروع اندوختن ثروت است ایمان مبنای تمام ها و تمام اسراری است که با قوانین علم تجزیه و تحلیل می‌شوند. ایمان تنها راه حل شناخته شده برای شکست است. ایمان عنصر شیمیایی است که وقتی با عبادت ادغام می‌شود، با هوش نامحدود فرد ارتباط مستقیم ایجاد می‌کند. ایمان عاملی است که ارتعاش معمولی فکری را که ذهن محدود بشر ایجاد کرده، به معادل معنوی تبدیل می‌کند. ایمان تنها واسطه است که نیروی بسیار بزرگ هوش نامحدود را مهار می کند و انسان آن را به کار می برند. هر یک از جملات مذکور قابل اثبات است. اثبات ساده است و به آسانی انجام و به اصل خودتلفیقی مربوط می شود. پس بگذارید توجهمان را بر موضوع خودتلفیقی معطوف کنیم. بفهمیم چیست و چگونه قابل دستیابی است. این یک حقیقت شناخته شده است که سرانجام فرد هرچه برای خودش تکرار میکند چه درست چه غلط باور میکند اگر کسی دروغی را بارها و بارها تکرار کند سرانجام آن دروغ را به عنوان یک حقیقت میپذیرد در نهایت هم باور میکند که حقیقت است هر انسان به خاطر افکار و حاکمی که اجازه میدهد ذهنش را اشغال کنند همان کسی است که واقعا هست افکاری که انسان عمدن در ذهنش می‌گذارد و تشویقشان می‌کند و احساسات دیگری را بهان اتهام می‌کند نیروهای انگیزه بخشی می‌سازند نیروهایی که هر حرکت عمل و کردار او را کنترل و هدایت می کند اکنون توصیفی از یک حقیقت قابل توجه به ذهن می‌رسد و آن اینکه افکاری که با هر یک از احساسات و عواطف ادغام می‌شود نیروی مغناطیسی میسازند که افکار مشابه یا مربوط دیگری را از ارتعاشات فضا جذب می‌کند. بنابراین ممکن است یک فکر مغناطیسی شده با احساس با بذری مقایسه شود که وقتی در خاک حاصلخیز کاشته می‌شود، جوانه می‌زند و رشد می‌کند و بارها و بارها تکثیر می‌شود. شود. اینگونه یک بذر کوچک اصلی به میلیون‌ها بذر بیشمار از همان نوع تبدیل می‌شود. فضا یک توده کیهانی بزرگ از نیروهای دائمی ارتعاش است که از دو ارتعاش ساخته شده است، مخرب و سازنده. فضا همیشه ناقل ارتعاشات ترس، فقر، بیماری، شکست، مصیبت به ارتعاشات کامیابی، سلامتی، موفقیت و شادی است. همانطور که مطمئنا ناقل ها صدای تنظیم موسیقی و صدها صدای انسان است که از این طریق شناسایی می شوند. همیشه ذهن انسان از منبع بزرگ فضا ارتعاشاتی را جذب می کند که با ارتعاش حاکم بر خود ذهن هماهنگ و سازگار هستند. هر فکر نظر طرح یا هدفی که فرد در ذهنش نگه میدارد. گروهی از وابسته هایش را از ارتعاشات فضا جذب می کند. سپس این وابسته ها را به قدرت خودش اضافه می کند و بزرگ می شود تا حاکمی انگیزه بخش شود. و بر ذهن فردی که در آن جای گرفته غلبه یابد. حالا بگذارید به یک نقطه شروع برگردیم و آگاه شویم که چطور ممکن است بذر اصلی یک فکر تر یا هدف در ذهن کاشته می شود. این آگاهی با آسانی منتقل می شود. ممکن است با تکرار هر فکر تر یا هدفی اینا در ذهن جای گیرند و همین دلیل از شما خواسته می شود هدف اصلی عمده مشخص خودتان را بنویسید و آن را به حافظهتان ارجاع دهید و هر روز با کلمات شنیدنی و رسات تکرار کنید تا این ارتعاشات صدا به ذهن نیمه هوشیار شما برسند ما به دلیل ارتعاشات فکری که از راه محرکهای های محیط روزمره انتخاب و سب میکنیم همانی هستیم که واقعا هستیم تصمیم بگیرید اثرات هر محیط شوم و بدقبار را بیرون بریزید و زندگی خودتان را بسازید و سرسامان دهید شما با در نظر گرفتن فهرست دارایی و بدیهای های ذهنیتان خواهید فهمید که بزرگترین نقطه ضعفتان نداشتن اعتماد به نفس است. میتوان بر این نقص و نارسایی غلبه و بزدلی را به کمک اصل خودتلفیقی به شجاعت تبدیل کرد. ممکن است با ترتیب و تنظیم ساده تکانه های فکری مثبت بیان شده در نوشته یا حفظ شده در حافظه یا تکرار شده در فکر از این اصل استفاده کنید. تا اینها بخشی از تجهیزات عملی قدرت ذهن نیمه هوشیار شما شوند. قاعده اعتماد به نفس. اول، میدانم که می توانم به هدف مشخصم در زندگی دست یابم. بنابراین برای دستیابی به آن عملی مداوم از خود می خواهم و همینجا و هم اکنون قول می دهم چنین عملی را انجام دهم. دوم میفهمم که سرانجام افکار حاکم بر ذهنم خودشان را در عمل فیزیکی آشکاری باسازی و تکثیر می کنند و به تدریج به واقعیتی فیزیکی تبدیل می شود. بنابراین سی دقیقه در روز افکارم را متمرکز بر شخصی که می خواهم باشم خواهم کرد. و تصویر ذهنی آشکاری از آن شخص در ذهنم میسازم. سوم. به واسطه اصل خود تلقینی میدانم هر میل شدیدی که همیشه در ذهنم دارم. سرانجام با راه های عملی دستیابی به هدف بروز میابند. بنابراین ده دقیقه در روز را به درخواست توسعه اعتماد به نفس به خودم اختصاص خواهم داد. چهارم توصیفی از هدف عمده مشخص در زندگی را به وضوح نوشتم و هیچ وقت دست از تلاش بر نخواهم داشت. تا اعتماد به نفس کافی برای دستیابی به آن را گسترشتم. پنجم کاملا میفهمم که هیچ ثروت یا سمتی نمی تواند مدت طولانی دوام آورد مگر اینکه بر اساس اعتماد و ادالت ساخته شود بنابراین در تبادلی شرکت نخواهم کرد که برای اثرپذیرانش سودی ندارد من با جذب نیروهایی که می خواهم به کار ببرم و همکاری بقیه افراد موفق خواهم شد به دیگران تلقین خواهم کرد که به خاطر تمایلم برای خدمت با آنها آنها هم به من خدمت کنند با گسترش عشق و محبت به تمام بشریت، نفرت و حسادت و کینه و خودخواهی و بدبینی را برطرف خواهم کرد. چون می نگرش منفی نسبت به دیگران هرگز باعث موفقیت من نمی شود. باعث خواهد شد دیگران مرا باور کنند. چون به آنها و به خودم ایمان دارم. نامم را در این قاعده امضا خواهم کرد. آن را به حافظم می‌سپارم و یک بار در روز با صدای بلند با ایمان کاملی که به تدریج بر افکارم و اعمالم تأثیر خواهد گذاشت آن را تکرار می کنم تا فردی موفق و متکی به خود شوم پشت این قاعده قانون طبیعت است که هیچ کس هنوز نتوانسته است. آن را توضیح داد. همه دانشمندان در تمام دوره ها را سردرگم کرده است. روانشناسان این قانون را خود خودتلقینی نامیدند. و کلمه دیگری به آن اضافه نمی‌کنیم نامی که روی این قانون گذاشته می‌شود اهمیت کمی دارد حقیقت مهم درباره آن این است اگر به طور سازنده استفاده شود برای افتخارآفرینی و موفقیت بشر عمل می‌کند و اگر به صورت غیر سازنده به کار رود به همان راحتی نابود خواهد کرد ممکن است در این جمله این حقیقت قابل توجه یافت شود اینکه آنهایی که شکست میخورند و زندگیشان به فقر فلاکت و پریشانی منتهی شود. به دلیل کاربرد منفی اصل خودتلقینی به این وضع دچار شوند و علت دچار شدنشان هم شاید به این دلیل است که تمام تکانه های فکری تمایل دارند خودشان را با معادل فیزیکیشان بپوشانند ذهن نیمه هوشیار یا آزمایشگاه شیمیایی که در آن همه تکانه های فکری اتقام و آماده تبدیل به واقعیت فیزیکی می‌شوند، هیچ تمایزی بین تکانه های فکری سازنده و مخرب قائل نمی‌شود و با همان هدفی که از طریق تکانه‌های فکریمان به آن می‌رسانیم عمل می‌کند. ذهن نیمه هوشیار فکر ناشی از ترس را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. به همان راحتی که فکر ناشی از شجاعت یا ایمان را به واقعیت تبدیل می کند. صفحات تاریخ پزشکی مملو از توصیف نمونه های خودکشی تلقینی هستند ممکن است انسان به واسطه یک پیشنهاد منفی که به اندازه هر وسیله دیگری موثر است مرتکب خودکشی شود در یکی از شهرهای غرب میانه شخصی به نام جوزف گرند که کارمند بانک بود بدون رضایت مدیرانش پول زیادی از بانک وام گرفت او این پول را در قمار باخت یک روز بعد از ظهر بازرس بانک آمد و را کنترل کرد گرند بانک را ترک کرد اتاقی در یک هتل محلی گرفت و وقتی سه روز بعد او را پیدا کردن در تخت خواب خوابیده بود و ناله و زاری میکرد او این کلمات را مدام تکرار تكرار میکرد من این درد مرا میکشد نمیتوانم این رسوایی را تحمل کنم و بعد از مدت کوتاهی درگذشت پزشکان علت این مرگ را نوعی خودکشی روحی اعلام کردند درست همانطور که الکتریسیته چهرهای صنعت را میچرخاند و خدمات مفیدی ارائه میدهد استفاده نادرست از آن هم زندگی را به پایان میرساند قانون خود خودتلقینی نیز بر طبق میزان شناخت شما و کاربرد آن یا شما را به سوی صلح و رفاه سوق میدهد یا در دره درماندگی شکست و مرگ فرو خواهد برد اگر ذهن شما پر از ترس شک و ناباوری درباره تواناییتان برای برقراری ارتباط باشد و از نیروهای هوش نامحدود استفاده کنید قانون خود خودتلقینی این روحیه ناباوری را میگیرد و از آن به عنوان الگو استفاده میکند الگویی که ذهن نیمه هوشیار شما آن را به معادل فیزیکی تبدیل خواهد کرد این جمله به اندازه دو با دو می شود چهار درست است. مثل بادی که یک کشتی را به سمت شرق دیگری را به سمت غرب پیش میبرد قانون خود نیز بر طبق تنظیم بادبان های فکرتان شما را بالا می برد یا پایین میکشاند این قانون در شعر زیر کاملا توصیف می شود قانونی که ممکن است هر انسانی را تا بلندی های موفقیت و پیشرفت بالا ببرد. این بلندی ها تخیل را تحت تأثیر قرار می دهن. اگر فکر می کنی شکست خورده ای، پس شکست خورده ای. اگر فکر می کنی نداری پس نداری. اگر دوست داری پیروز شوی اما فکر می کنی نمی توانی مسلم است که پیروز نخواهی شد. اگر فکر می کنی خواهی باخت پس بازنده خواهی بود. چون در موقعیت های که پیدا می موفقیت موافقیت با اراده یک شخص شروع می شود. تمام این در حالت ذهن است اگر فکر کنی بهتر از دیگران هستی پس هستی باید برای بالا رفتن به بالا فکر کنی باید از خودت مطمئن شوی قبل از اینکه بتوانی برنده یک جایزه شوی نبردای زندگی همیشه به سود فردی قویتر یا سریعتر نخواهد بود اما دیر یا زود فردی که برنده می شود، کسی است که فکر می تواند. به کلماتی که تاکید شدن توجه کنید به معنای عمیقی که شاعر در ذهن داشته است دست خواهید یافت در قسمتی از نهاد شما یا شاید در سلول های مغزیتان بزر موفقیت خوابیده است که اگر برانگیخته و عملی شود شما را تا بلندی ها خواهد برد بلندی هایی که ممکن است هیچ وقت امید به کسب آن نداشته باشید درست همانطور که ممکن است استاد موسیقی زیباترین آهنگ های موسیقی را که از سیم های کند. تنظیم کند. ممکن است شما هم نبوغی را برانگیزید که در ذهن شما خواب است و اگر بیدار شود باعث دستیافتن شما به هر هدف و بالا رفتنتان تا می شود. آبرهانگی در هر تلاشی که می کرد شکست میخورد تا وقتی به چهل سالگی رسید. او با آقای هیچ کس از هیچ جا معروف بود تا تجربه بزرگی وارد زندگیش شد. این تجربه نبوغ خوابیده او را در مغز و قلبش بیدار کرد و یکی از مردان بزرگ و برجسته را به دنیا داد. این تجربه با احساسات غم و عشق ادغام شد که به کمک آن راتلش تنها زنی که واقعا دوستش داشت برای او پیش آمد. این یک حقیقت شناخته شده است که احساس عشق منصوب به حالتی ذهنی به نام ایمان است و به همین دلیل است که عشق با تبدیل تکانه های فکری شخص به معادل معنوی آن بسیار نزدیک است. این محقق در طول کار تحقیقاتیاش از تحلیل شاهکار زندگیش و موفقیت چشمگیر صدها مردی که بررسی کرد دریافت که تأثیر عشق یک زن به هر یکی از آنها برمیگردد. احساس عشق در قلب و مغز انسان میدان کشش مغناطیسی مطلوبی می سازد که باعث ریزش و حجوم ارتعاشات بالاتر و ریسری می شود که در فضا شناور هستند. اگر شواهدی از قدرت ایمان می‌خواهید موفقیت‌های مردان و زنانی را مطالعه کنید که از آن استفاده کردند در رأس این فهرست دین نصرانیست. مسیحیت بزرگترین نیروی خاصی است که بر ذهن انسانها تاثیر می‌گذارد مبنای مسیحیت ایمان است مهم نیست چند نفر معنای این نیروی بزرگ را تعریف یا سوء تعبیر کردند و مهم نیست چند عقیده و آیین به نام آن ساخته شده است آینهایی که حتی اصول آن را منعکس نمی کند ایده اصلی تعالیم و پیشرفت‌های مسیح که به عنوان معجزه تعبیر شده چیزی کمتر یا بیشتر از ایمان نبوده است اگر پدیده‌ای مثل معجزه وجود داشته باشد فقط از طریق حالت ذهنی به نام ایمان ایجاد می‌شود بعضی معلمان مذهبی و بسیاری از کسانی که خودشان را مسیحی می‌نامند نه ایمان را می‌شناسند و نه آن را اعمال می‌کنند بگذارید قدرت ایمان را همانطور در نظر بگیریم که مردی معروف و شناخته شده برای دنیای تمدن به نام ماهاتما گاندی از هند آن را نشان داده است دنیا یکی از شگفتانگیزترین مثالهای شناخته شده از احتمالات ایمان در دنیای تمدن را در این مرد دارد گاندی نسبت به هر شخص دیگری که در این زمان زندگی می کند از قدرت بالقوهتری استفاده می کند و به رغم این حقیقت است که هیچ ابزار معمولی قدرت مثل پول، کشتیهای جنگی، سربازان و وسایل رفاهی در اختیار ندارد. گاندی هیچ پول، خانه و لباسی ندارد، اما قدرت دارد. او چگونه به این قدرت دست می‌آورد؟ او را بدون شناخت اصل ایمان و با تواناییش برای کاشت ایمان در ذهن 20 میلیون نفر ساخت. گاندی با تأثیر ایمان پیشرفت کرد و موفق شد. موفقیتی که قوی ترین قدرت نظامی بر روی زمین نتوانست و هیچ وقت نخواهد توانست از طریق سربازان و تجهیزات نظامی به آن برسد او در شاهکار حیرت انگیز تاثیر و نفوذ در 200 میلیون ذهن برای حرکت یکپارچه و هماهنگ به صورت ذهنی واحد موفق بوده است چه روی دیگری غیر از ایمان می چنین کاری انجام دهد روزی خواهد رسید که کارمندان و کارفرمایان به امکانات ایمان پی میبرند آن روز سراغاز همه چیز است کل دنیا فرصت کافی داشته تا در بحران تجاری جدید شاهد باشد که فقدان ایمان با تجارت چه خواهد کرد حتما تمدن آنقدر بشر را باهوش ساخته تا از درس بزرگی استفاده کنند که بحران به دنیا آموخته است در مدت این بحران دنیا شواهد فراوانی داشته است که ترس گسترده چرخای صنعت و تجارت را از کار بیکار خواهد کرد. رهبرانی در تجارت و صنعت از این تجربه بر میخیزن. کسانی که از نمونهی که گاندی برای دنیا ساخته است نف خواهند برد و از همان تاکتیک برای تجارت استفاده خواهند کرد که او در ساخت بزرگترین افراد شناخته شده در تاریخ دنیا به کار برده است. این رهبران از رده و دسته مردان ناشناخته خواهند آمد که اکنون در کارخانه های فولاد، معادن زغال سنگ، کارخانه های اتومبیل، شهرک ها و شهرهای کوچک آمریکا کار می کنند. تجارت نیازمند اصلاح و بازسازی است. در این مورد مطمئن باشید. روش های گذشته که براساس ترکیب اقتصادی اجبار و ترس بودند، با اصول بهتر ایمان و همکاری جایگزین خواهند شد. مردانی که کار میکنند و زحمت میکشند بیشتر از دستمزد روزمره فعلیشان دریافت خواهند کرد آنها سود سهام و پاداش یک تجارت را نیز دریافت میکنند کسانی که سرمایه تجارت را فراهم میکنند اما باید بیشتر آن را به کار نشان بدهند و این جر و بحث و چانهزنی زوری را به مسلحت عمومی متوقف کنند اینها باید به حقشان برای پاداش و سود سهام دست یابند به علاوه موضوع مهمترین است که آنها را رهبرانی هدایت خواهند کرد که اصول ماهاتما گاندی را میشناسند و به کار میبرند فقط رهبران باید رویه همکاری کامل را از پیروانشان بگیرند ای که قدرت را در بالاترین و بادوامترین شکل آن میسازد این اصر ماشینی شگفتانگیز که در آن زندگی می کنیم و از آن به وجود آمده ایم روح و روان انسان را گرفته است رهبران آنطوری انسانها را پیش بردن که گویی انسانها قطعاتی از ماشین‌آلات سرد هستند آنها مجبور بودند این کار را توسط افرادی خودفروخته انجام دهند شعار آینده خوشحالی و رضایت انسان خواهد بود و وقتی این حالت ذهنی به دست آید باعث می‌شود عمل بهتر از کارهایی که قبلاً نیز در آن موفق بوده از خودش مراقبت کند کارهایی که بشر هیچ وقت به تنهایی نتوانسته موفق باشد عمل نمیتواند ایمان و علاقه فردی را با کار و زحمت آنها ادغام کند به دلیل نیاز به ایمان و همکاری در تجارت و صنعت عملیاتی هم جالب و هم سودمند خواهد بود رویدادی را رو تحلیل کنیم که صنعتگران و تاجران با بدبستان ثروت هنگفتی اندوخته میکنند رویداد برگزیده برای این نمونه به سال 1900 برمیگردد که شرکت فولادسازی ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. همانطور که این داستان را می‌خوانید، این حقایق اساسی را به خاطر بسپارید. خواهید فهمید چگونه افکار و ایده‌ها به ثروت‌های هنگفت تبدیل شدند. در مرحله اول، شرکت بسیار بزرگ فولادسازی ایالات متحده آمریکا در ذهن چارلز ام شواب به شکل یک ایده ظاهر شد که تخیلش آن را ساخته بود در مرحله دوم ایمان را با ایده خود ادغام کرد در مرحله سوم برنامهای برای تبدیل این ایده به واقعیت فیزیکی و مالی تنظیم کرد در مرحله چهارم برنامه‌اش را با سخنرانی مشهورش در انجمن دانشگاه عملی ساخت در مرحله پنجم ترش را با پشتکارش استفاده دنبال و با تصمیمی راسخ پشتیبانی کرد تا کاملا اجرا شد در مرحله ششم راه موفقیت را با میل سوزان برای رسیدن به آن آماده کرد اگر شما یکی از کسانی باشید که اغلب کنجکاف بودند چگونه ثروت هنگفت اندوخته می شود این داستان درباره پیدایش شرکت فولادسازی ایالت ایالات متحده آمریکا آن را روشن خواهد کرد اگر تردیدی درباره کسانی دارید که میتوانند بیاندیشند و ثروتمند شوند این داستان باید آن تردید را برطرف کند چون میتوانید کاربرد بخش عمده ای از 13 اصل توصیف شده در این کتاب را آشکارا در این داستان ببینید این توصیف حیرت آور از قدرت یک ایده را از جان لوول در روزنامه دنیای نیویورک تلگرام به طور چشمگیر و بارزی بیان کرد که با ادب و احترام دوباره در اینجا چاپ شود. یک سخنرانی زیبا بعد از شام برای یک میلیارد دلار بعد از ظهر دوازده دسامبر 1900 تقریبا هشتاد شخص معروف و برجسته مالی کشور در مهمانی رسمی انجمن دانشگاه در خیابان پنجم هم آمدند تا مراسم بزرگداشتی برای مرد جوانی از غرب برگزار کند کمتر از انگشتان یک دست در مهمانان فهمیدن که شاهد مهمترین رویداد در تاریخ سنت آمریکا هستند. جی ادوارد سیمونز و چارلز استوارد اسمیت با قلب‌های سرشار از قدردانی برای مهمان نوازی سخاوتمندانه چارلز ام شواب در بازدید جدیدش از پترزبورگ، شامی را ترتیب داده بودند تا مرد سی 39 ساله فولاد را به جامعه بانکداری شرقی معرفی کنند. اما انتظار نداشتند او به آن انجمن هجوم ببرد. در حقیقت آنها به چارت هشدار دادن که آدمهای مغرور و خودنمای نیویورکی نسبت به سخنرانی حساس هستند و اگر نمی‌خواهد استیلنانها و هریمنها ها و, و وندربیت را خسته و دلزده کند بهتر است خودش را به 15 یا 20 دقیقه رفتار و سخنرانی افادهامیز محدود کند و اجازه دهد اوزا به صورت طبیعی پیش برود. حتی جان پیر موند مورگان که در سمت راست شواب به عنوان مقام عالی رتبه او نشسته بود قصد داشت تا حضور کوتاهی بر سر میز مهمانی داشته باشد. سخنرانی شواب به قدری کوتاه بود که هیچ گزارشی از آن در اخبار روز بعد ذکر نشد. دو میزبان و مهمانان سرشناسشان هفت یا هشت نوع از غذاهای اصلی را خوردند. آنها گفتگوی کمی داشتند و از پرداختن به اصل موضوع خودداری کردند. فقط تعدادی بانکدار و دلال که حرفهشان در بانکهای مونانگالا رونق یافته بود، پیش از این با شواب ملاقات کرده بودند. غیر از آنها، هیچ کس او را به خوبی نمی‌شناخت. پیش از غروب آن روز، آنها و استاد مورگان پایشان را دنبال کردند و به شرکت فولادسازی ایالات متحده آمریکا یک میلیون دلاری رسیدند. شاید برای تاریخ بدقبالی است که هیچ گزارشی از سخنرانی چارلی شواب در زمان شام تعیین نشد. او در تاریخ دیگری در جلسه مشابهی برای بانکداران شیکاگو بخشهایی از آن سخنرانی را تکرار کرد و بعدها وقتی دولت ادعایی را مطرح کرد تا کسب و کار فولاد را منحل کند او به عنوان شاهد در دادگاه نسخه جدیدی از اظهاراتش را ارائه داد این نسخه مورگان را به هیجان برای فعالیت مالی برانگیخت با وجود این احتمال دارد این سخنرانی دوستانه و معمولی تا حدی غیر دستوری و غلط و پر از لطیفه و شوخ طبعی بوده است چون شواب هیچ وقت به این جزیات توجهی نداشت اما جدا از آن این سخنرانی نیرو و تأثیر حیجان برانگیزی بر پنج میلیارد سرمایه برآورده شده مدعون است بعد از پایان آن مهمانی جمع حاضر هنوز تحت تأثیر آن سخنرانی بود شواب 90 دقیقه سخنرانی کرد و مورگان سخنران را بیش از یک ساعت برای سندلی میخکورم کرد. جادوی شخصیت شواب با نیروی کامل فعال شده بود. اما آنچه مهمتر و بادوامتر بود، برنامه کامل و روشنی بود که برای رونق و پیشرفت فولاد تر کرد. بسیاری از مردان دیگر سعی کرده بودند بعد از طرح بیسکویت، سی حلقه قند، لاستیک، نوشیدنی، رونق یا آدامس توجه مورگان را به ساخت سری فولاد جلب کنند. قمارباز معروف جان گیتس بر این موضوع پافشاری کرد اما مورگان به او اعتماد نداشت. پسران مور، بیل و جیم بانکداران سهام شیکاگو که یک کسب و کار کبریت و یک شرکت بیسکویت کراکر را با هم ادغام کرده بودند، بر این موضوع پافشاری کردند و آنها هم شکست خوردند. آلبرت گری وکیل بومی مقدس نما میخواست آن را ترویج دهد، اما آنقدر بزرگ نبود که تاثیرگذار باشد. تا اینکه از خوشبیانی شواب مرگان به جای رسید که توانست دستاوردهای مجسم شجاعانه ترین سرمایه مالی تصور شده را پیش بینی کند پروژهی که رؤیای هیجان زده دیوانه با پول مفت به حساب می آمد. یک نیروی جاذبه ثروت که یک نسق قبل آغاز شد از طریق دستگاه های تجارت جان دولیو گیتس در دنیای فولادسازی عملی شده بود نیرویی که هزاران شرکت کوچک را که گایی هم مدیریت ناکارآمد داشتند به ترکیبات بزرگ و شکستهنده رقابت جذب کرد. گیتز شرکت آمریکایی سیم و فولات را از زنجیره شرکت های کوچک تشکیل داده و همراه با مرگان شرکت مرکزی فولادسازی را ساخته بود. شرکت های پولسازی آمریکایی و تونلسازی ملی دو شرکت دیگر مرگان بودند. برادران مور، تجارت کبریت و کوکی ها را رها کرده بودند تا گروه آمریکایی ورق حلبی، حلقه فولاد، ورق فولاد و شرکت ملی فولادسازی را تشکیل دهند اما در کنار کسب و کار صنعت بسیار بزرگ اندرو کارنگی که زیر مالکیت و تصدی پنج و سه شریک بود، سایر ترکیبات خورد و پیش پا افتاده بودند ممکن بود آنها با رضایت قبلیشان ادغام شوند اما بسیاری از آنها نتوانستند در سازمان کارنگی پیشرفت ای نشان دهند. مورگان این موضوع را میدانست. حتی یک اسکاتلندی قدیمی غریب نیز این را میدانست. کارنگی از ارتفاعات با قلعه اسکیبو اول با سرگرمی و بعد با خشم دیده بود که شرکت‌های کوچک مورگان در تلاش برای قطع روابط تجاری با او هستند. وقتی ها بسیار چشمگیر و جسورانه شدند، خلق و خوی کارنگی به خشم و انتقام تبدیل شد و تصمیم گرفت شرکت‌های همانند آنها اهداز کند تا آن زمان علاغی به سیم، لوله، حلقه یا ورق نداشت. در عوض راضی بود فولاد خام و مواد اولیه به چنین هایی بفروشد و اجازه دهد به هر شکلی که می‌خواستند روی آن کار کنند. در این زمان با شواب به عنوان معاون ارشد و توانایش برنامه ریزی کرد تا رقبایشان را از پا درآورد. قراربراین در سخنرانی چارلز ام شواب بود که مورگان جواب به مسئله ادغام را پیدا کرد یک کسب و کار اگر بدون شخص کارنگی بود حتی اگر از تمامی کسب و کارها بزرگتر بود ابدا پا نمی گرفت بدون تردید سخنرانی شواب در شب 12 دسامبر 1900 حاصل این نتیجه گیری بود که تجارت وسیع کارنگی می توانست تحت کنترل مرگان قرار گیرد هرچند بدون عهد و پیمان بود و از آینده فولادسازی دنیا سازماندهی مجدد برای کارایی، تخصص، اوراق کردن دستگاه‌های ناموفق و تلاش بر تمرکز روی مشخصات روبه روبه‌ترقی اقتصادها در تجارت سنگ معدن، اقتصادها در حوزه‌های اداری و مخارج کلی و تسخیر بازارهای خارجی صحبت کرد. بیشتر از آن به دوزدان دریایی که در میانشان بودند گفت که در چه زمینهای خطاهای دزدی دریایی متداولی وجود دارد او اشاره کرد که اهداف آنها ساخت خدمات انحصاری افزایش قیمت و پرداخت سود سهام زیاد از آن امتیاز به خودشان بوده است شواب این سیستم را به شدید ترین شکل محکوم کرد او به شنوندگانش گفت کوتهبینی چنین سیاستی در این حقیقت نهاده شده است که بازار را در یک دوره محدود کرد دوره ای که همه چیز نیاز شدیدی به توسعه و گسترش داشت. او نشان داد یک بازار همیشه در حال گسترش با ارزان شدن هزینه فولاد ایجاد شد. مصارف بیشتر فولاد ابداع شد و قسمت عالی و فراوان تجارت جهانی قابل تسخیر بود. در واقع با اینکه او این را نمیدانست اما پیامبر تولید انبوه مدرن بود. شام در انجمن دانشگاه به پایان رسید. مورگان به منزل رفت تا درباره های روشن و امیدبخش شواب فکر کند. شواب به پترزبورگ برگشت تا تجارت فولادسازی را برای اندرو کارنگی راه اندازی کند. در حالی که گری و بقیه به صف نمایش سهام برگشتند تا وقتشان را صرف پیشبینی حرکت بعدی کند. بالاخره بعد از مدت‌ها اتفاق افتاد. حدود یک هفته طول کشید تا مورگان دلیل مهمانی شواب را درک کرد. وقتی مطمئن شد هیچ آشفتگی و بدگواری مالی ایجاد نشده از شواب خواست بیاید. او فهمید آن مرد جوان نسبتاً کمرو و ساکت است. شواب چیزی نشان داد که امکان نداشت آقای کارنگی آن را بپسندد. اگر میفهمید رئیس شرکت معتمدش توسط امپراتور والسترید خیابانی که کارنگی تصمیم گرفت هیچ فقط از آن رد نشود فریب خورده بود. سپس رابط جان دبلیو گیتس نشان داد که اگر شواب به طورت اتفاقی در هتل بولیویو در فیلادلفیا باشد ممکن است جی پی مورگان نیز به طور اتفاقی آنجا باشد. با وجود این وقتی شواب رسید مورگان به شدت بیمار بود و در منزلش در نیویورک مانده بود. بنابراین شواب با دعوت مسررانی دوستی قدیمی تر به نیویورک رفت و در کتابخانه امور مالی سخنرانی کرد. اکنون برخی مورخان اقتصادی اقرار کردند که اندرو کارنگی از شروع تا پایان نمایش صحنه را آماده کرد و رویدادهای آن را که شامل شام با شواب، سخنرانی معروف و گرد همایی یک شب شب بین شواب و سلطان ثروت بود را توسط اسکات باوش تنظیم کرد. حقیقت دقیقاً برعکس آن است. وقتی از شواب درخواست شد که این کار را انجام دهد، او حتی نمیدانست آیا این رئیس کوچک که اندرو نامیده شود، به سفارش فروش گوش میکرد، به ویژه به گروهی از مردانی که اندروب به راستی و درستی آنها اعتقاد داشت اما شواب در گرد او شش ورقه از اشکال مسی را با دست خودش برد و ارزش فیزیکی و پتانسیل ثروت آفرینی بلقوه هر کدام از شرکت‌های فولاد سازی را که به عنوان ستارگان دنیای تجارت فلس تصور میکرد در ذهنش تجسم کرد چهار نفر تمام شب این ارقام را سوابق و سنگین می‌کردند. البته مورگان در اعتقادش به حق الهی پول ثابت قدم و راسخ بود. شریک اشرافی او محقق و نجیبزادی محترم رابرت بیکن همراه او بود. نفر سوم جان دبلیو کیتس بود که مورگان او را به عنوان یک قمارباز کوچک میشمرد و استفاده ابزاری از او می کرد. نفر چهارم شواب بود که درباره ساخت و فروش فولاد بیشتر از بقیه افراد فعال گروه میدانست. در آن گرد همایی ارقام پترزبورگی اصلا بررسی نشدند. اگر او میگفت آن شرکت ارزش خیلی زیادی دارد، پس همانقدر ارزش داشت، نه بیشتر. او بر درهم رفتن نگرانه‌ای که نامی برد نیز اصرار می‌کرد. شرکتی را که در آن هیچ گونه تکثیر و نسخه برداری وجود نداشت، متقاعد کرده بود حرس و طمع دوستانی را برطرف کند. که میخواستند بار سنگین شرکت هایشان را بر شانه های بزرگ مورگان بگذارند سپس او با یک طراحی تعدادی از نگرانی های بزرگتر را برطرف کرد طرحی که ها و نجارهای والستری چشمهای هدیسشان را بران آن دوخته بودند وقتی بامداد فرا رسید مورگان بلند شد و پشتش را صاف کرد فقط یک پرسش باقی مانده بود او پرسید آیا فکر میکنی میتوانی اندرو کارنگی را متقاید بهفروش کنی؟ شواب گفت می توانم امتحان کنم اگر بتوانی او را وادار به فروش کنی من این موضوع را می پذیرم تا آن موقع همه چیز خوب پیش می رفت اما کارنگی چه می فروخت چقدر تقاضا داشت شواب به حدود 320 میلیون دلار فکر می کرد چقدر دستمزد می گرفت سهام عادی یا ممتاز اوراق قرض، پول نقد هیچ کس نمی توانست یک سوم از یک میلیارد دلار را نقدی پرداخت کند در ماه ژانویه یک بازی گلف در خاورستان ترک خورده از سرمای سنت اندروز واقع در وستچستر برگزار شد و اندروز سرما خودش را با ژاکت پوشانده بود. چارلی هم طبق معمول با چرب زبانی صحبت می کرد تا روحیه او را بالا ببرد اما هیچ حرفی از کار و تجارت زده نشد تا اینکه هر دو نفرشان در گرمای راحت و دنج کلبه نزدیک کارنگی نشستند. سپس شواب با همان حالت مجاب کنندگی که 80 میلیونر را در انجمن دانشگاه افسون کرده بود، وعده‌های پرزرق و برق بازنشستگی در آرامش و ملیون ها ناگفته را بیرون ریخت تا دمدمی مزاجی و های اجتماعی آن پیرمرد را برطرف کند. کارنگی دست از مقاومت برداشت، روی یک تکه کاغذ رقمی نوشت، آن را به شواب داد و گفت: "بسیار خوب، این همان مبلغی است که لازم داریم. این رقم تقریبا 400 میلیون دلار بود و با 320 میلیون دلار به عنوان رقم پایه و با افزودن 80 میلیون دلار به آن به دست آمد تا ارزش سرمایه افسای شافت در دو سال قبل را نشان دهد بعدا روی عرشه کشتی مسافری اقیانوس اطلس مرد اسکاتلندی با تاسف و پشیمانی به مرگان گفت کاش 100 میلیون دلار دیگر از شما درخواست کرده بودم مرگان با خوشرویی پاسخ داد اگر درخواست کرده بودی حتما می گرفتی. البته جنجال و قوقایی برپا شد یک خبرنگار انگلیسی تلگراف زد که دنیای فولاد خارجی با این ادغام بزرگ وحشت زده شد رئیس هاردلی از دانشگاه ییل اظهار کرد که در صورت تنظیم کسب و کارها احتمالاً کشور 25 سال آینده انتظار یک امپراتور در واشنگتن را دارد اما متقلب ماهر سهام به نام کین سهام جدید را آنقدر پایین کشید که سهام آبکی مازاد برآورده شده به قیمت 60 میلیون دلار در یک لحظه جذب آن شد بنابراین کارنگی میلیونها سهام خودش را داشت اتحادیه مرگان هم برخلاف تلاشهایش 62 میلیون دلار داشت همه پسران از گیتس تا گری نیز میلیونها سهام خودشان را داشتند شواب 38 ساله پاداش خودش را گرفت او رئیس شرکت جدید شد و تا سال 1930 متصدی آنجا ماند. داستان پرماجرای تجارت بزرگ که قبلا تمام کردید در این کتاب آمده است. چون تصویر کاملی از روشی است که با آن میل شدید به واقعیتی عینی تبدیل شده است. تصور میکنم بعضی خوانندگان درباره این جمله تردید خواهند داشت که یک میل شدید نامحسوس قابل تبدیل به معادل فیزیکیش باشد. بیشک بعضی خواهند گفت شما نمی توانید هیچ را به چیزی تبدیل کنید جواب آن در داستان فولادسازی ایالات متحده ای آمریكااست آن سازمان بسیار بزرگ در ذهن یک مرد ساخته شد که به آن این سازمان به کارخانههای فولاد مجهز شد و ثبات مالی به آن داد و در ذهن همان مرد خلق شد ایمان میل شدید تخیل و پشتکار او اجزای سازنده واقعی فولادسازی ایالت متاله آمریکا بودند. پس از آنکه شرکت هویت قانونی پیدا کرد، کارخانه های فولاد و تجهیزات مکانیکی فرعی و جزئی بودند. اما تحلیل دقیق این حقیقت را آشکار خواهد کرد که ارزش برآورده شده های آن شرکت تا 600 میلیون دلار برآورده شده افزایش یافت. آن هم تنها با معامله‌ای که آنها را تحت نظر یک مدیریت ادغام کرد. به عبارت دیگر، ایده چارلز ام شواب علاوه بر اینکه ایمانی به ذهن مورگان و دیگران انتقال داد، با سود تقریبی 600 میلیون دلار ارزش شد. این رقم فقط یک مبلغ ناقابل برای یک ایده خاص نبود. اینکه برای بعضی از مردانی که سهمشان را از میلیونها دلار سود کسب شده این معامله گرفتند چه اتفاقی افتاد موضوعی که اکنون با آن نمی پردازیم. ویژگی مهم موفقیت شگفت‌انگیز این است که به عنوان مدرک آشکارا به درستی فلسفه توصیف شده در این کتاب به کار می‌رود. چون این فلسفه تار کل معامله است. علاوه عملی بودن فلسفه با این حقیقت ثابت شده است که شرکت فولادسازی ایالات متحده آمریکا رونق پیدا کرد و یکی از ثروتمندترین و قویترین شرکت‌ها در آمریکا شد. این شرکت هزاران نفر را استخدام کرد، مصارف جدیدی را برای فولاد توسعه داد و بازارهای جدیدی را افتتاح کرد. بنابراین ثابت کرد از همان 600 میلیون دلار سودی کسب شد که ایده شواب آن را ساخته بود. ثروت به شکل فکر آغاز می شود. این مبلغ فقط به فردی محدود می شود که این فکر از ذهنش آغاز می شود. ایمان محدودیت را برطرف می کند. وقتی برای به دست آوردن هر خواست با همان قیمتی که می با زندگی توافق می کنید این موضوع را به یاد آورید. همچنین به یاد داشته باشید مردی که شرکت فولادسازی ایالات ایالت متحده را ساخت در آن زمان شناخته شده نبود. او فقط دستیار با وفای اندرو کارنگی بود تا ایده معروفش را مطرح کرد پس از آن موقعیت قدرت شهرت و ثروتش به سرعت ارتقا یافت هیچ محدودیتی در ذهن وجود ندارد به جز آنهایی که ما تایید میکنیم هم فقر و هم ثروت دستاوردهای فکر هستند